0: Velkommen til Spillrevyen, som er tilbake etter sommerferien. Vi leser 3. august 2020.
1: Har du hatt en bra ferie, Jonkato? Jeg hadde en herlig sommer på Vestlandet, og den siste tiden har jeg stort sett bare sett på video av Flight Simulator 2020. Det er min sommer oppsummert
0: Jeg begynte min sommerferie i dag Mandag 3. august Det vil si i morgen egentlig, Siden vi spillet her inn på søndag Så jeg har absolutt ingenting Å fortelle fra min sommerferie Riktig enda i stedet så skal vi snakke om spillnyheter. Det har skjedd eh, ganske mye i løpet av eh, Vi kan ta for oss en del av det som har skjedd og noe av det som skal skje. Flere norske spill lanseres nu i nær fremtid. 18. august kommer Helheim Hassel fra Hamar Studio Perfectly Paranormal på Xbox, Switch og Steam der man spiller vikingen Bjørn som kan ta av seg og på seg i september så Slepp Solo utvikler Mattis Folkestad sitt nye spill Embracelet til Nintendo Switch og Steam. Folkestad var den tidligere spillprisen med det poetiske eventyrspillet Milkmaid of the Milky Way. I tillegg så nærmer det sig release av Dwarfame, et ambisjøst strategispill fra Pine Leaf Studio som skal ut i early season. Access i løpet av høsten Det er litt sånn rusten her, I starten jo kato
1: Det er ikke helt ja, er... på skinn her. Nej du, du har en podcast fri lenge, selv du ikke har så det tar nok litt tid for å bli varm i trøya. Ja.
0: Vi ska høre litt fra en av de her utviklere litt senere i sendingen, men jeg husker at høsten var jo den store høytiden før det jeg var ner aktiv spillanmelder, og det var jo, man drukna jo i Harry Potter-spill, og man drukna, drukna i Call of Duty og alt mulig rart. Er det fremdeles like vanskelig å skille seg ut nu efter sommeren?
1: Traditionellt sett så var jo spill og spillkonsoler sett på som leketøy, så derfor var jo høsten den store tida, ikke sant? Fordi alle skulle posisjonere sig for julesalget, mm. og, og november, december var liksom de store salgsmånedene, så da var det om å gjøre å ha de største og beste titlene på markedet. Men det er ikke det er ikke den der leketøystempelet nå lenger, så at man har begynt å sprede mye mer ut utover hele året. Det kommer jo det har jo kommet masse stortitler så langt i år Og det kommer masse stortitler på høsten Men det er likevel sånn at som FIFA og Call of Duty Og mange av disse seriene De kommer som regel alltid på høsten ja Nei, vi såg jo at
0: eh, to av de store suksessene til Sony Last of Us 2 og Ghost of Tsushima Som jo har solgt eh, kjempe masse Det kom jo sånn typisk sommerferie Jeg tror ikke man hadde tenkt, tenkt tanken Å ge ut någon sånne spill på den tiden før
1: Jeg tror nå med Corona også Så hadde det jo helt gull å slippe sånne spill nå Det har nok med mye å, En del å si for salgstallene det også At folk eh, er tvungen til å sitte hjemme I store deler av verden og trenger spill vi har jo nevnt
0: tre norske spill Er Helheim Hassel, Embracelet Og Dwarfame Hva har du tro på noen av de her titlene?
1: Det er tre Charmerende spill Altså både Helheim Hassel og, og Embracelet Er litt sånn typisk norske Indie spill Laget med masse kjærlighet Og litt sånn quirky utseende Mekanikker Masse charm i de Men det de, de er jo ikke maske si? så sånn de, det Warframe är lite annorlunda än de för det är lite mer sån hardcore PC-spel som ska spelas i multiplayer. Så hvis man skulle sett, se på de som såna vadlöpshästar om vem som gör det störst, så tror jag kanske Warframe har störst potential för visst det träff detta hardcore PC-publikumet, så kan det bli en en stor succé. Vi har tagit en prat
0: med en av de här utvecklarna, nämli Mattis Folksdottir som vant spillprisen för med Milk Made of the Milky Way. Hon får han har varit och gi ut ett spill satt till Norrnorge och kan ellerst tänka om att gi ut sitt andre stora spel.
2: Jag heter Mattis Folksdottir, jag lagar ett dataspel som heter Embracelet, ett äventyrspel som är satt till en fiktiv ö i Norrnorge. En nordnorsk setting Både som min del som har vokst opp på Hammerøy I Nord Nordland så er det utrolig kult Å bruke litt av det man Selv har vokst opp med i spillsammenheng Men også på et verdensmarked Så det er utrolig kult Å bruke Nord-Norge Som en setting til et spill For det tror jeg egentlig ikke har vært gjort I noe særlig sånn stor grad før
0: Nei, gjør det noe Med spillere på noe vis, tenker du?
2: Alltså det det är gör en del självklart med spelar att det satt i norrlande för det handlar ju om ting som som sker i utkantsnorge med frånflutning små samhällen och oljeindustrin som, som en trussel fra från från så det handlar ju också om ting som som norrlande och utkantsnorge står med ett anständigt
0: er ting stort sett ferdige, eller er det arme av ben akkurat nå? Uh,
2: det er stort sett ferdig, men det er klart når man skal gjøte både på konsol og på PC samtidig uh, så er det utrolig mange små detaljer og små ting som ska fikses upp, så det er fortsatt uh, egentlig bare ma mange, mange små detaljer som gjenstår før det er helt, helt uh, ferdig, men uh, spillene har vært ferdige liksom nå siden uh, metten av sommeren egentlig så nå er det kun finpussen og finstasen som ska på for når det når et publikum.
0: Var det ting du hadde lært med det første spillet som sånn, feil du slapp å gjøre flere ganger?
2: Jag har ju för exempel ikke valt att ha då rim alla gången så det gör det lite lättare att översätta till andra språk. Så det det har jag i alla fall lärt men så har jag brukt så väl en massa erfarenheter från Midjourney och gör det som jag förut det gjorde bra. Altså, det var en ganska stor övergång att gå fra enkel 2D grafik och sån pixelgrafik till full 3D og konsol. Det har vært en ganske stor, stor jobb med å sette seg inn i en sånn type, arbeids, ja, sånt, sånn type arbeid. Da. Så det har kanskje vært den store vanskelighetsgraden å få både det og gjøre spillet. Det er et ganske større på og mer ambisjøst på mange måter. Da. Så det har vært utrolig masse å sette seg inn i og masse å lære seg. Det
0: är en mycket större basespelare du kan nå den gången. Hur sen du tänker om det?
2: Alltså ja, det är väldigt kul att att ge på konsol det är ju på ett det får få ge ut spel på på konsol sånt folk runt runt omkring i hela kan sitta på soffan och spela spille det. Eh så det är ju liksom det är ha den möjligheten till att ge ut något som, som kan träffa brett og internationellt. men det er klart är ju också otroligt mycket jobb med att försöka marknadsföra det och få det få det ut och få ord ut ute för det är så mange spel som det ser ut. Så det är en stor utmaning att det att vara en som utvecklar utan publicerar i ryggen.
0: Jobbar du fulltid nu med spill, eller har du är fra permitterad
2: från eller vad som sker? Ja. Nu det siste siden 2019 så har jag varit eh, halpermission från NK så jag jobbar fullt i med bracelet siden siden ja nu är lite halvt år. Så det blir spännande att se vad som vad som sker nu efter att det blir färdigt.
0: har du lust att fortsätta och läge spel
2: på fulltid? Åh, det hade varit drömmen det. Visser det här eh, lotser försvar ekonomisk så det hade varit eh, konge. Så vi får se, det blir veldig spennende å se hvordan, hvordan folk tar imot det her spillet jeg meg.
0: I helgen ble Super Mario Lego sluppet ut for salg. Samarbeidet med den japanske spillutvikleren og den ikoniske danske leketøysprodusenten har resultert i en helt ny Lego-serie der barn kan bygge elementer fra klassiske Lego-spill og lage sine egne Lego-baner som de kan manøvrere gjennom med en elektronisk Mario-figur. 16 ulike byggesett er i salg nu og jeg vet at du har det här og streamet det på Lulboa altså sin Twitch-kanal hva, hva er dine, dine Inntrykk så langt, og hva er det her Egentlig?
1: Så jeg hadde grublet mye på det Jeg var ute på lørdag for å se om det faktisk Var i salg, jeg måtte inn om fire Butikker før jeg fant En utenfor Oslo som hadde Alle setene Så da handler jeg inn Og så har jeg streamet litt med min sønn på 8 der, han, der vi bygger sammen da Og han leker med det, for det er Øhm eh, Altså vanligvis når Harry Potter Eller Marvel Eller andre samarbeider med Lego Alle disse har jo samarbeid med Lego Overwatch for eksempel Det er et som har samarbeidet med Lego Så, så blir det liksom Da kan du bygge figurer eller slott Eller eh, ting fra disse seriene Og så er det liksom That's it Det er veldig få som leker med disse Lego-setene De bygger de og så står de på utstilling Ja Uh, og detta kunne de, de gjort med Nintendo og De kunne bygga Peach sitt slott Og Donkey Kong hitter Eller andre ting Men uh, Nintendo gjør jo sjelden Sånn som alle andre gjør De tenker litt mer kreativt Og leker så de har prøvd de har, Jeg tror de har fått Lego til å, å skjønne at Hvis de skal bruke Mario Så må de også la barna leke med det For det her er i høyeste grad Lego Som det er ment å leke med fordi du har denne Mario-figuren som har en sensor i skryttet av alle ting. Han har en sånn lys-sensor mellom beina sine som lyser nedover. Og den kan sanse farge og strekkhoda og sånn. Så for eksempel en fiende har en strekkode på hodet. Så når du tar og plomper Mario-figuren oppå der, så får du en effekt fra den figuren, og du får mynta eller andre ting. Så du bygger en løype rett og slett, så du kan bygge helt fritt, og du kan bruke den Legoen du har selv også, og bygge absolut 100% kreativt. I disse boksene så får du element elementer du kan leke med, og så kan du pøse på med din egen Lego også, og så kan du lage så kompliserte baner du vil, og så kan du, så kan du leke med å liksom løpe rundt med den Mario-figuren og hoppe på ting, og og få power-ups og poeng og mynta og så videre, og komme deg i mål. Eh, og som voksen man, så er det her jo ikke noe for... Jeg, jeg har jo, jeg prøvde jo å med på det jeg er barn, men jeg følte mig jo veldig, veldig barnslig, ikke sant? Nå sitter du med en sånn... Eh, det er jo som å leke med actionfigur, eller hva som helst. Ellers, det slutter jo de fleste med når de er voksne. ja. Men samtidig så begynte jeg å på at Det er jo strengt at det her jeg gjør når jeg spiller Et Mario-spill på skjermen Jeg sitter jo og leker med en figur på skjermen Som jeg styrer bort over en bane Over masse hinder og prøver å få mest mulig poeng Eller mynta Faktisk veldig mange spiller sånn. Så for meg så ble det litt sånn eh, du mötte där själv i dörra där faktiskt. Jag mötte väl själv i dörra med herregud, jag kan inte sitta här som en vuxen man och leka med det här. Men men samtidigt så gör det ju det på på skjermen. Så jag jag syns det är det är inte nok eller det är den gimmick så att du blir key sittne och bygger bana i ukesvis och leker där med den. För i spelet ger det nok igen för det det er litt mer sånn uh, samle mani med å la oss kjøpe mest mulig sett, og så få alle disse elementene og så tror jeg nok de havner på hylla til de fleste mm. uh, dessverre, men jeg tror nok uh, forhåpentligvis de som har barn, kjøp det her og, og bygge med barn, det vil jeg si er vel uh, det er litt som Nintendo Labo det er ikke så artig å spille med det og de spiller selvfølgelig med, men selve den byggeprosessen og hvordan det fungerer det er litt gøy
0: hva synes 8-åringen om det her da?
1: Han det var veldig artig Han visste til noen kompis Og så har han lekt litt med det Men det er ikke Han vil bygge mer da Så det, det er jo problemet Med Lego i dag Jeg er jo Det høres ut som en gammel man, Men når jeg var ung så lekte jeg veldig mye med Lego Når jeg hadde rombaser jeg Gikk rundt og plassert ut menn Og hadde, de gjorde oppdrag og sånn mens alle mine unger Jeg har hatt veldig mye Lego hjemme Det handler om å bygge Altså når du er ferdig så står det på en hylle Det er ikke hm. noe leking med det
0: Til slutt føles det her som noe som har Egentlig noe i Mario Universet å gjøre
1: det føles som en Nintendo-oppfinnelse, akkurat som Labo og alle mulige sånne sprøpåfinn Nintendo gjør, Nintendo Wii Fit og alt sånt. Det er en sånn Nintendo-tankegang over det her, så hvis du er fan av Nintendo, så tror jeg nok at du kan kose deg ved å kjøpe et eller to sett og så bare bygge og, og ha det litt gøy, og så ha det som pynt på kontorhylla di.
0: Sommern så tog vi for oss de mange anklagan som har kommet om hjtrakasering og overgrep i spillbranschen. Spesielt Ubisoft fik mere kritik fra tidligere ansatte og nu har chefffen YV GMO sat i gang en opberbrydding. Ptnd så har kreativ cheff Serge Haskuets, usikker på Fraskhav du allefransk. ogjefen for Kanadas studio Jannis Malat har forlatselskapet. HR-avdelingen har så fått en ny sjef. Vi snakket om hvordan kvinner har opplevd det i en norsk spillbransje, og klarer man å ta tak i det? Hva er liksom ditt inntrykk av det som har fulgt i sommer?
1: Jeg føler jo at man før kanskje fort kunne feie detta under teppet, og bare gå videre, så går liksom ikke fokuset bort nå før man gör litt mer så, sånn som Ubisoft har jo loopen vært mot nå i to måneder eh, og folk som ble ansett for å være sånn untouchable de er plutselig borte så sånn som han Serge som liksom er alle jeg kjenner eller de jeg har snakket med i Ubisoft som har jobbat der någon år Uh, Hans Serge var, Det var liksom han som Var toppsjefen i Ubisoft For dem, altså det var han som tok alle kreative Avgjørelser, og han var en veldig spesiell Leder, har jeg alltid fått høre Men mer i positive Vendinger enn det som har kommet frem I det siste, altså han var en sånn Crazy creative Som, som uh, gründere og, mm. og andre elsker Som er så impulsive uh, Uforutsigbare Gjørelser uh, kreative ledere som har, kan ha, be alle legge seg ned på gulvet for å ha et møte og sånne ting. <laughs> um, ja, ja. så, så, Opprindelig så hadde jeg hørt mye positivt om hans her før alle disse historiene kom frem. Så, så det var tydelig Altså for Ubisoft så, så virker det som hele firma er sånn gjennomsyret av ja, denne ukulturen, fordi kultur kommer jo fra toppen, ikke sant? Ja. Derfor er det jo
0: litt rart at den her Yves Gimot, sjefen for Gimot-familien som jo lagde der Ubisoft-selskapet han fremdeles kan sitte, men det har vel med at det er et familieselskap og familien eier aksjene i stor grad der.
1: Ja, det er disse fem brødrene som liksom lagde Ubisoft i sin tid, og så det Yves som fikk lederansvaret, og det det de som i stor grad fortsatt bestemmer hva Ubisoft ska gjøre, så det er vanskelig å se si at det skal skje noe med, med YV. Jeg tror vel han har suttet mye på sidelinja og latt Serge og de andre eh, diktere hvordan ting ska være, og så lenge resultaten kommer så har han vært fornøyd. Mm. Men åpenbart så, så har han skjønt at det ikke går lenger.
0: Vi Jobben vi gjorde i forrige episode er jo viktig. Vi snakker jo der med mye flinke folk, og en av meldingene er jo at, at man må utdanne seg selv. Spillselskapene, hvis vi snakker om norsk spillbransje, må vi være flinkere og tenke på, uh, nummer en, problemet eksisterer. Nummer to, hvordan rettigheter er det man har? Ja eh har kapaciteten och kanske kanske tränas upp till att bli flinkere men så är det väl också ett i grunden ett slags samhällsproblem tror jag. det det existerar ju i spelindustrin men jeg tror ikke det er bare der så, så lenge samfunnet ikke slår hardt nok ned Eller tar det her seriøst Så, så kommer det ikke til å gjøre noe som blir spillbransjen en veldig bra plass Men da henger samfunnet ellers fremdeles etter
1: Ja, nei, men det er så omfattende Og det er så mange små endringer som, Mange er, bekker små og gjør en stor å For exempel har jeg lagt verke til Når jeg har sett mye eh, I sommer med sportsnyhetene Etter Dagsrevyen at nå omtaler... Nå sier ikke for eksempel sportsreporterne i Dagsrevyen at uh, nå skal vi se på kvinnefotball. De sier bare at nå det fotball. Altså, de nevner aldri at det er kvinnefotball eller fremhever det på noe som helst vis. Det er en veldig fin måte, ikke sant, å likestille kvinnefotballen med herrefotballen. At det ikke er fotball og kvinnefotball, men begge er bare fotball, ikke sant? Det er et av tusenvis av små grep sant, som, som gjør det enklere så gjør det mer rettferdig og, og gjør det bedre for, for begge kjennene
0: Selskapet Analog som tidligere har lagd retro Mega SG og Super NT sier at de i mai neste år slipper den Analog Pocket, og maskinen ser ut som en meget sexy og kul vri på en Gameboy, og den spiller Gameboy-spill, Gameboy Color, Game Boy Advance, og hvis du bruker en adapter så kan du også slenge in Atari Lynx, Game Gear og Neo Geo Pocket Color og muligens andre ting. De skrev vel et cetera, så jeg vet ikke om det kan komme mer i tillegg själv uh, syns det här så fantastisk spännande ut uh, in till du minte mig på likförsändning prisen uh, på det där vad den skulle kosta <laughs> ungefär <Umkato. laughs>
1: Ja det är när lag alla de spelmaskinerna de lag är ju lite såna lyxus som ska fungera med moderne uh, displays och såna ting men den här kostar väl 200 dollar och det är uten sån docking bay eller dessa tilläggstingar du treng för att spela Lynx og Game Gear Nej
0: ja, Nei, det er dyrt, men jeg har veldig løst på en sånn kanske mest av alt Fordi jeg har ganske mye eh, Game Boy Color og Gameboy Boy Advance spill I tillegg til to Atari Lynx eh, Liganes Som er ganske dårlige, som jeg har løst å få nye skjermer på sån, Men det virker som om den her Kanskje liksom, kan gjøre Susan eh, enda bedre
1: ja, nej, det är det är sånn det är ju ja, en sån samlar grej det här. Eh, frågan är ju hur mycket blir brukt och jag fruktar att det blir ganske lite. Men, men
0: vet vi vet vi någon kostut märke det är för sån här tredje parts det är en officiell grej. Hur hur stort är marknaden för sån här ting? Jag tänker det priset ser ju lite kanske om hur nischad det egentligen är då.
1: Min oppfordring er at det er et litt sånn rart marked Fordi de samlerne De skal ha original hardware Så de vil ha de lynxene dine de, de virkelig dyktige samlerne De har også nettverk som Kan bytte ut skjermen på lynxene din Eller oppgradere komponenter Så at det blir bedre Og fortsatt er livlaget Så det her virker For meg som maskiner for de som ikke orker denne samlegreia, som er å tråde i masse gammel skit på messe og overprisa gamle ting, men så skal du jo samtidig ha spillene for å spille på de, så jeg synes det er rart marked de har. Jeg tror de aller fleste, i hvert fall som jeg har hørt, jeg har ikke noe personlig erfaring med det, som har disse superente maskiner og sånn, de, det er ganske enkelt å koble til eh uh, att kort og spille piratkopior på det. Ja. Så de bruker det som emulator maskina, är inte sant?
0: Ja ja. Nej, jag har ju jag jo... vill spela
1: sina gamla
0: ja. Gameboy Color og Gameboy Advance og den slags var väldigt stort så drev jag anmälte för väldigt många og viser rundt omkring i Lørna, da ble jeg bare lesset ned av tusen, tusenvis av de her som fremdeles er i skapet, og
1: jeg gleder meg litt til å teste. Jeg har alle de spillene det. jeg også, men ja. kommer jo aldri til ta de frem, jeg har jo så mye annet spill å spille, så det, jeg, jeg kan ikke se for meg at jeg skulle brukt dette eller som helst. Jeg kjøpte en sånn här maskin engang, en sånn Neo Geo Pocket, som mm. ble relansert, 10 år siden eller noe sånt, 8-9 år siden, som er en sånn luksusversjon av NEOG, og veldig fin skjerm og, og lekker og alt, den har jeg på to ganger.
0: <laughs> ja, nei, da, jeg frykter jo at det skjer, men det er jo på et vis veldig fint at det kommer sånne her maskiner, for de gamle Gameboy-maskiner og de her lynxene vi har snakket om, de driver jo råttene på rot, og hvis man har de her spillene og har lyst til å dem i live så er det jo veldig fint at noen tar ansvar og får det her til. Så kan jeg nevne at Pressfire har en artig artikel fra 1. juni, eller hva det er, fremdeles oppe på siden si, om hvordan Sega prøvde å hindre utgivere i å produsere litt sånne halvoffisielle spill og ut på maskinerne, og så i stedet så gjorde det til at sånne her emulator-maskiner som det her er, Uh, som ikke er offisiell uh, I dag kan leve videre mm. Tja Alright, jeg tror det holder for News uh, første uka yeah. Vi er ah, tilbake litt, uh, ja. ja, vi tar det litt med ro
1: Det har vært en del spillanseringer i sommer da vi kan snakke om Ja uh, Som er verdt å fremheve Vi tar jo hver uke eller i hver sending Å om det vi mener kanske kan være verdt å nevne Ikke alt som kommer, for det er alt for mye Men uh, i sommer så har det kommet en nytt Switch-spill som heter Paper Mario The Origami King um, Som er, det er Nintendo sin Paper Mario-serie Er en slags Lett beint action-rollespill med litt pøssel og plattforming Veldig sånn sommer-trivelig spill, jeg spilte litt i sommer Jeg er ikke noe høydere i Nintendo-biblioteket, men det er helt greit
0: Ok, så kom Ghost of som... Tsushima Det skrev du, gå på lolbroad.no og finne en fantastisk anmeldelse som du skrev om det spillet
1: det er et helt magisk spill som kom eh, også et spill som passer veldig bra i pandemien her skal du reise til 1200-tallets Japan en øy som heter Tsushima som ligger mellom Japan og Korea eh, der Mongolan invaderte for eh, snart tusen år siden Eh, så det, det er en fiktiv behandling Av den konflikten da Kan vi se. si eh, Det er et spill med utrolig sånn erbødighet For japansk kultur Og klare å balansere eh, Den der æregreia Og ro og, og være en del av i, i En enhet med naturen Med veldig blodige Og spektakulære kamper Så her har virkelig Sucker Punch eh, Troffet på hodet Med dette ja. spillet
0: det som er litt artig er jo at den har delt, anmelder og kanskje også spiller basen i to Noen synes dette er helt topp, nesten 10 av 10 Mens andre bare, jeg vet ikke, jeg har sett noen kritiserer grafikken og sånt Det klarer ikke helt å skjønne Det, det de designet og måten de presenterer japanske landskap på, det er jo helt magisk
1: Min meg krasse krasst dom är att uh, de som uh, liker att dataspel liknar på film, de hatar det här för de älske Last of Us och sån såna ting. Mens vi som liker spill, som er spill, vi älskar detta för det är et det är ett som ikke gör väldigt mycket nytt, men allt det gör är perfektionerat och genomtänkt uh, helt ner till fingertopparna. Det är nästan ingenting och editeras över i det spelet.
0: Ja. Så har Death Stranding kommit på PC Skal du spille det på nytt der, tror du?
1: Ja, det har jeg faktisk begynt på I sommer fordi, Ikke bare fordi jeg ville se hvordan PC-versjonen var Men det jeg vill oppleve det spillet Nå etter Corona Fordi det var jo et spill Det er et spill som på mange måter eh, Handler om Den situation vi er i nå Der eh, menneska sitt Isolerte i hver sin lille Bunker og du har dette budet som reiser gjennom Og hele verden er lagt øde Av en forferdelig hendelse Så, så jeg har begynt på det Og det, det føles... Enda mer relevant denne gangen Enn da jeg spilte det første gang
0: Utrolig artig, jeg hadde ikke tänkt på det Men det er jo, det er jo litt artig du, Når du går som bu, det er jo du møter noen folk Du må liksom bare putte pakken igjen til en robot
1: Ja, ja, skulle Husker du, la merke til helten Sam Bridges Hver gang han møter nye folk Skal de hilse på han Og han nekter å ta på folk han, 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 Social distancing Det drev Kojima med allerede Før korona brøt ut og så har vi et siste spill uh, Du vil nevne Ja, jo den japanske Kultregissøren uh, Eller spillregissøren Sverig, som han kalles Han lagde jo et spill som heter <coughs> Deadly Premonition for uh, 10-15 år siden Som ble et sånt kultspill på Xbox 360 og, og Playstation 3 Fordi det var så utrolig Dårlig, men samtidig Så var det et eller annet som gjorde det Veldig fascinerende Sverig var väldigt opptatt av Twin Peaks Så det var, det var som en gal japansk blandning av Silent Hill og Twin Peaks Med masse bugs Og dårlig grafikk og, og bizarre dialog Så det, Velfortjent nok så ble Deadly Premonition, det spilte jeg masse Det, det har en skjerm i sin Naive uh, Tilnærming, men Deadly Premonition 2 Det er bare en kalkun her har det skjedd at uh, de har skjønt at vi må lage et skikkelig dårlig spill altså, <laughs> så, så, Det er som når du forteller noen at de er morsomme Så prøver de å være enda mer morsomme Og så altså, blir det ikke morsomt lenger ja. Så det er det som har skjedd her Så styr unna Deadly Premonition 2
0: det var det vi rakk i den første episoden av Spillrevyen etter ferien. Følg også med på den andre podkasten «Å du lager om katt» og «Lolboa». Og så har vi en tredje veldig artig sak fra et par av redaksjonsmedlemmene våre som heter «Ragequit». Så den finner du en, en så lenge i «Lolboa-fiden». Har du noen gode råd til hva folk skal gjøre nå når ferien nå for mange nærmer sig slutten?
1: Hvis ferien nærmer seg slutten, og du gruer deg til mer hjemmekontor, eh, Anders Tegnell i Sverige ber svenskene ha hjemmekontor fram til jul, så <tøk> vet, at det finns masse Flight Simulator 2020 videoer på nettet nå. Det er det mest beroligende å se på 18. august. Jeg gleder meg.